damas y caballeros, niños y niñas, prepárense a romper paradigmas. Ahora con ustedes queda el único e inigualable. Bueno, ya estamos aquí una semana más de podcast, en el episodio número 5 del podcast de Alex Guillén. El día de hoy estaremos hablando con Luisa Sánchez, originaria de Mexicali, Baja California, México. En este episodio, este episodio será un poquito diferente, ya que no estaremos hablando precisamente con una o con un entrepreneur. Pero sí vamos a estar hablando con alguien quien tuvo que reinventar su manera de vivir debido a un diagnóstico de cáncer y pues también someterse a las terapias para erradicarlo y nos va a contar cómo ha cambiado su día a día. Luisa, a sus 34 años, se entera que tiene cáncer y pues esto obviamente cambia totalmente su vida, su manera de vivir. Entonces Luisa nos estará contando su experiencia, más que nada con el fin de dar esperanza a quienes recientemente han sido diagnosticados o están viviendo con esta enfermedad. Y también dar tips de cómo sobrellevar esta experiencia de cáncer. Entonces aquí tenemos con ustedes a Luisa Sánchez. Luisa, ¿nos escuchas? Hola Alex, ¿cómo estás? Bien, bien Luisa. Pues antes que nada, como siempre, uh, te quiero dar las gracias. La verdad, este desde que vi por tus uh, pues por tu social media uh, la tu diagnóstico de cáncer y más o menos he seguido, le he dado seguimiento a cómo lo has sobrevivido. Para empezar, te, te quiero decir que te me hace una persona súper fuerte porque no cualquiera se abre de la manera que tú te, te has abierto en, en redes sociales uh, a compartir esta, pues esta noticia que está, está cabrón porque pues está, I mean, es algo muy personal, pero conociéndote un poquito, sabía que lo hacías con la, con la intención de, de, de compartir, de, de, de dar esperanzas y pues conociéndote que, al menos de cuando te conocí, que es una persona muy fuerte y muy así cut and dry, pues te, te aplaudo esa, esa, este, <risa> te aplaudo eso porque la verdad, digo, después, después de que yo vi tus historias, este, me he enterado personas, dos, tres personas que les ha dado cáncer y les digo, ¿saben qué? Siguen a esta persona y, este, y quería casi, casi como... Quiero que la conozcan para que oh. ella, para que ella les, les, les cuente su experiencia. Entonces, pues, gracias. Gracias por estar aquí, Luisa. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Qué bonitas palabras. Entonces, este, pues, cuéntanos un, un poquito de ti. Uh, ¿Quién es Luisa Sánchez? Mira, eh, el, ahora, de hecho, es la pregunta del millón. Creo que lo estoy definiendo todavía. Porque definitivamente hay un antes y un después de un diagnóstico de cáncer. Sí, la persona que era se parece mucho a la que soy, pero es totalmente diferente. 
Entonces, entre que estoy conociendo y me gusta mucho, estoy muy orgullosa de lo que he logrado y lo, lo que me he convertido, pero también hay mucho que todavía no conozco a profundidad. Y sabes que me emociona, está, las cosas que veo de cambios, me gusta lo que soy ahora, eh, me divierte ver una que otra cosa y estoy también aprendiendo a darle la adiós a la persona que fue. Porque lo que evaluaba hace, creo que hace dos semanas con la psicóloga, era que no me dieron tiempo de despedirme de esa persona. Mm. Fue de un momento a otro donde esa persona se acaba. Y no te deja, el cerebro no te deja entender ese, esa manera de pensar inmediatamente. No te das cuenta hasta meses y meses después que ya no eres lo que estaba ahí, ¿no? Sí. Entonces, hay mucho proceso físico que pasa y mucho proceso mental que se lleva en un diagnóstico y tienes razón, tu intuición como siempre al punto, cuando yo empiezo a, a, a compartir en, en las redes sociales, es porque en algún momento a mí me ayudó el post de alguien más uh -huh. cuando estaba en el en, hay días muy oscuros en uno de esos, me ayuda un post de una muchacha que, que seguía en Instagram, que también tuvo un diagnóstico de cáncer y me di cuenta de que de las de la información que había a mi alrededor, de la gente que tenía, de los doctores, no, no era suficiente como que te lo dijera la persona, el paciente que lo está viviendo. Claro. Entonces dije, bueno, si, así como ella me ayudó a mí, si el que yo sea vulnerable aquí y cuente todo como es, porque es incómodo decir y es incómodo de recibir cuando la gente lo está escuchando, pero si le sirve a alguien más como yo, con eso es suficiente. Y... Y ha estado bastante bonito que cada vez que posteo algo relacionado a, o me contesta alguien que es paciente de cáncer, o me escribe a alguien que tiene un tío, un amigo, un vecino, el papá, la hermana, que me dice, gracias, no sabía que esto lo podía ver de esta manera, o no estaba informado, y esto me sirve para poder hablar a mi tía, y esto me sirve para comunicarme con mi hermana. Uh -huh. Entonces, ya cada vez que digo uno, y uno me contesta, yo digo, yes, ya lo veré. <risa> No, pues te digo, te doy un segundo aplauso aquí porque oh. sí está, la verdad está cañón, o sea, sí, sí está, está muy cañón, pero bueno, este, empecemos con quién es Luisa Pre-Cáncer. Yo más o menos te digo, pues te, te conocí cuando, no sé, en el 2007 por ahí, este, y bueno, para que sepan, Luisa trabajaba para una empresa en Mexicali, la cual este, estaba haciendo outsourcing para la empresa que yo trabajaba aquí en Santa Bárbara. Entonces me mandan como representante de la empresa que yo trabajaba y pues en esa pues te presentan al management de la otra compañía, bla, bla, bla. Y casi, y casi eran puras personas mayores y de repente me dicen, oh, by the way, también Luisa Sánchez. Y yo volteo así como que vi a Luisa, pero como que estaba esperando, ok, llévame con quién es Luisa, ¿no? Casi, casi. Sí, la secretaria. Sí, digo que, puedes llevar con Luisa. Sí, tú eres el agente, ¿no? El, este, tú, pero, no, yo soy Luisa. Y yo, ok, hola. Y pues, como que no esperaba, no, no por menospreciar, pero no esperaba lo que me encontré, porque ya al empezar a hacer, tener meetings y pues ya pláticas de management, o sea, Luisa, yo como la viera así, súper laser focus en lo que hacía, o sea, cero bullshitting y todas las metas que se le daban a la empresa de ella, de parte de mía. O sea, Luisa veía cómo, pero se hacían. Y pues, aparte estaba mucho más chavita de las personas que ella manejaba, o sea, de los agentes y todo. Y cuando bajaba a decir una nota o cuando bajaba a decir un mensaje era de que, 
casi, casi se hacían así, este, Sargento Luisa. No. Y, y, o sea, no en mal pedo, pero o sea, te respetaban, o sea, se sentía, se sentía la vibra de respeto. Y te digo, en, la, en, los, en los meetings que nosotros tuvimos, pues tú sí sabías, o sea, tú estabas súper enfocada, entonces la conozco así súper go-getter y enfocada y, y digo, wow, o sea, hay una persona como de unos treinta y tantos años viviendo en este cuerpo de veintitantos años. Ya veintiuno tenía, veintiuno. Fíjate, veintiún años, pero ya te veía súper madura, así súper todo. Y cu cuando, se separa, cuando se separan las empresas, este, pues yo ya la tenía en Facebook. Y pues más o menos, pues ahí ya ves que te salen la, las historias. Abro un Instagram y, oh, Luisa Sánchez de tu amiga Facebook, ¿la quieres pasar? Y yo, eh, pues sí, la paso. Uh -huh. y, y a través de esas historias, yo lo que yo pude ver fue que, pues, de, de Mexicali, muchos decían que, oh, me quiero ir a trabajar a Estados Unidos, lo cual, pues, a través de tus historias veo que de repente te mueves a, me parece, Washington, D.C., este, uh -huh. empiezas a trabajar para una compañía en Washington, D.C., y yo sentía, la verdad sentía padre porque, o sea, veía tus logros a través de tus historias y decía, güey, qué chingón que, que, es, que esa persona... Ha sido, o sea, se lleva una trayectoria de, de uh -huh. suceso, o sea, está... está Ay, qué bonito feedback, está Voy cumpliendo, a aquí. La verdad, o sea, sí. está, está cumpliendo sus sueños, o sea, sigue progresando, veo también ahí que, que pues, te casas, veo que te está yendo súper bien. Y un día, me, un día me despierto, y bueno, déjame le paro ahí. Entonces, eso fue lo que yo vi pre-cáncer, Luisa, ahora cuéntanos uh -huh. tú si estoy en lo correcto, qué me faltó, quién es Luisa pre-cáncer. Sí, fíjate, nos saludamos, pero muy de vez en cuando tú y yo, uh -huh. así como hacer el catch up, pero tienes razón, yo también sentía que mi vida iba por el camino donde yo quería que fuera, ¿no? Uh -huh. No había sido yo muy tradicional en cuestión de primero me voy a casar y luego voy a buscar trabajo y voy a tener hijos. Uh -huh. Yo tenía bien específico que yo quería este, crecer profesionalmente, uh -huh. encontrar dónde establecerme en una ciudad que no fuera la que era, la que, la que tenía, porque ya Tenía toda mi vida ahí, ¿no? Entonces uh -huh. quería explorar un poco más y este, compartir todo eso con la persona que yo quisiera compartir. Y todo eso se estaba dando. Uh -huh. Entonces sí vivía en esta burbuja de ilusión donde por inocencia también todo estaba muy bonito y el plan se miraba perfecto. Entonces sí nos vamos a vivir a Washington D.C., allá consigo trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, me cambio de, de profesión completamente ya como project manager pero en, en tecnología que era algo que yo quería en lo que quería brincar uh -huh. eh, y eso también me salió y para los que han cambiado de carrera saben lo difícil que es cambiar de área completamente y el miedo que te da de cambiar de área completamente se logra yo contentísima nos casamos felices enamorados estuvimos con unos dos tres años así eh, mi plan era hacer, también tenía mi plano específico, eh, ya que vimos que, le, que la cuestión profesional a los dos nos estaba muy yendo muy bien, dijimos, bueno, ya nos casamos, ¿no? Uh -huh. este ahí, Por ahí estaba en la prioridad número cinco. Eh, y después de eso, los planes que seguían era para mí hacer una maestría en tecnología, hacerle una universidad importante porque no había podido yo estar en una universidad internacional en México. Uh -huh. Y antes de eso... En lo que yo estaba estudiando, terminé el TOEFL, lo hice, estaba estudiando para los GREs, y resulta que no, el, la cuestión del matrimonio no funciona, y lo intentamos, cinco o seis meses, y sabes que me voy a regresar a California, porque el, la cosa esta está lejísimo de mi familia, y yo me vengo para acá en septiembre a San Diego, uh -huh. aquí en su casa, uh -huh. y ahí es cuando estamos en San Diego, tratando de ver qué voy a hacer ahora, 
cómo me voy a manejar, dónde voy a trabajar, y a los dos meses me diagnostican cáncer. Y me lo encuentro, para todos aquellos que se preguntan cómo, eh, tenía yo... <risa> es una... lo que te iba a decir, ¿tenías síntomas ¿Cómo? o cómo No pasó? tenía ningún síntoma. Wow absolutamente ninguno, he escuchado que estás cansada, que tienes malestar, que te duele, el mío fue cáncer de seno, que te duelen los senos, que tienes bolitas, que tienes desecho, nada. Uh -huh. Yo tenía una bolita en, el, en la base del cuello donde está la clavícula. Uh -huh. Y era una bolita como dura que se sentía rara y esa fue la que me fui a revisar. Eh, ¿El primer si día? Tienen, o sea, el, que te la sientes, o dijiste, me ah, la luego. sentí en un domingo y dije, voy el, el lunes y se cita, el martes ya estaba con el doctor. Sí, o sea, luego, luego. Eh, fui, fui, fui con el doctor, me atendió una enfermera uh -huh. y eh, me tocó, me miró con una lupa y me dijo, este, bueno, perdón, antes de, para terminar tu pregunta, esa era la Luisa de antes, ¿no? Uh -huh. Muchos sueños, muy inocente, muy objetiva siempre, muy siempre, real, de qué era lo que quería y hasta dónde podía o qué me faltaba para llegar. Uh -huh. Pero sí había un grado de inocencia ahí muy bonito, que extraño. Uh -huh. Que se siente como cuando uno creía antes que existía Santa, que creo que yo te dejé de creer a los cinco, ¿verdad? pero a los cuatro. Uh -huh. Y luego te das cuenta que no, como que algo por ahí de magia desaparece. Pero pues en qué área? La amor, inocencia o... en la que se ve la vida. Ok. ¿Pero en qué área? O sea, ¿en, ¿En general? En general. Sí, y es, y es, otro, punto, es y, otro punto y, muy importante lo de ser atea, porque una vez en un en Facebook hubo un post medio religioso y, y claro, o sea, tú expusiste 100% tu parte atea y, este, y, lo, y lo mantenía. Y digo, no me... Bueno, me extraña sí porque yo casi todas las personas que conozco ahí de Baja California son así que al menos por respeto a no sé de su manera de vivir 100% Tradición. no uh -huh. es atea, digo no es católica a menos de voy a misa con mi mamá si acaso, pero sí. pues por respeto a los papás como que siempre, oh sí, ¿qué eres? Católico. Católico. Ajá. Como que da como que es el elephant on the room de decir, sí. no creo. Pero por respeto, ¿no? Digamos a los papás. Entonces, en ese post que, que hubo en Facebook, que tú sí, 100% dijiste, no, yo soy atea. <risa> como que lo seguí, lo seguí porque una amiga que tenías uh, también estaba así como que hablando porque se metió un familiar tuyo a, a decir de las cosas de Dios y no sé qué. <risa> y luego... He perdido familiares por eso. <risa> me imagino. O sea, esa, esa plática estuvo yo así casi, casi con mis palomitas de, de estar viendo <risa> meses, sí. Pero... La verdad, te soy honesto, yo no vivo una vida religiosa, pero sí cuando pasan problemas como que es el go-to place de uh -huh. ir. Uh -huh. Y cuando vi eso, también me quedé pensando como, te lo juro, o sea, siendo honestos, y dije, bueno, ¿de qué se va a agarrar Luisa? O sea, porque pues uh -huh. es, una, es una noticia muy, muy cabrona. Y, y pues, uh -huh. digo, normalmente el noventa y tantos por ciento de las personas, incluyendo a mí, yo iría ahí. Pero pues, al tú... No ir ahí es otra cosa sí. que también te iba a preguntar de que, ¿a dónde vas? Pero bueno, pre Luisa, sí, y yo también estoy de acuerdo con eso de, de la objetividad porque, te digo, como yo iba viendo que tú ibas cumpliendo tus sueños, ibas, digamos, siguiendo una línea, eh, digamos, tradicional, a lo mejor no tradicional porque pues, no, no, no has tenido hijos, pero de ahí en fuera, pues, el, uh -huh. el, este, el echarle todas las ganas, porque eso sí también siempre vi que le echaste todas las ganas, me acuerdo que te quedabas... Overtime, y yo casi casi, oye, si ¿sí te pagan por todo esto que estás haciendo y mandando. Y tú, <risa> Obvio no. Y tú, Obvio no, 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 pero yo quiero seguir. Y dije, bueno, 
quiere seguir la escalera Godín. O sea, está ahorita, digamos, en management, quiere seguir a upper uh -huh. management, quiere ganarse. Pues sí, subir la escalera Godín. Entonces dije, bueno, pues sí, yo también lo he hecho. Ah, no, no tanto como ella, pero pues ok, ¿no? Pues sí, es lo que le gusta. Y, a, y al conocer tu, tu ética de trabajo, que vi que ibas progresando y progresando y progresando, como que se vio la trayectoria que ibas haciendo. Y, y yo me sentía feliz cuando veía que oh, ibas gracias. haciendo cosas, porque decía, cuando yo veo que alguien sigue progresando, o sea, a mí me, me inspira y digo, chingón, o sea, no, te está resultando. Entonces vi eso y después digo, y ya fu fuiste ah. partícipe de mi vida laboral y de mi progreso también. Entonces, te agradezco. <risa> o sea, gracias, gracias. Pero sí, digo, fui viendo eso y dije, güey, qué chingón. Aparte, no sé, te había, vendía tonda medio hipster zona. Entonces estaba chido, estaba chido tus historias. <risa> este, estaban entretenidas las historias. Pero después llega el cáncer a tu vida, a tus 34 años, súper chavita. Uh -huh. y, ¿Y qué pasa ahí? Entonces, siguenos contando. ¿Vas con el doctor? y Voy con el doctor. Eh, me Les cuento desde el principio porque me interesa que sepan y recuerden que cuando algo no se siente bien en su cuerpo, solo tienen un feeling vayan y hagan lo que sea que esté en sus manos para sentirse tranquilos con lo que les dice el doctor. Uh -huh. eh, voy con la doctora y me atiende una enfermera y me dice, eso que tienes es una bolita de agua. Uh -huh. Te voy a hacer una cita con un dermatólogo uh -huh. y él te lo va a reventar. Uh -huh. Y algo no se sintió bien de esa interacción. Pero, y Conce, yo no tenía ni un solo síntoma. Uh -huh. Entonces, no me quedé tranquila y le mandé yo un video a una doctora en Mexicali, porque yo esto lo hice en San Diego, uh -huh. y le digo, tengo esta bolita y no se me quita. Y me dijo, mmm, déjame ver, eh, toma antiinflamatorio. Usualmente los glóbulos, los nódulos linfáticos se hinchan después de una inflamación, de una infección, y puede que queden inflamados. Si en una semana con antiinflamatorio no baja, te tienes que hacer una biopsia. Pero fue una doctora por videoconferencia en Mexicali que me dice, y tomo la antifermatoria una semana, no se me quita, hago cita con otro doctor, con otra aseguranza, me, me atiendo en Kaiser Permanente, muchísimas gracias Kaiser por saberme la vida, y <risa> comercial. Y este... ¡Párale, mi chavo! <risa> y el doctor va y me toca el cuello y me dice, no me gusta cómo se siente, no me gusta el lugar, te vas a hacer biopsia mañana, me hacen una biopsia, a las dos días estoy... Es, y yo ya para esto, uno ya, ya había googleado todo. Yeah, un sí, nódulo claro. linfático que no baja <risa> o es un nódulo atrofiado, como que se inflamó en una infección y se quedó agrandado. No sabemos por qué el, el cuerpo es raro a veces. Uh -huh. O es cáncer, hay de dos, no hay otra. Wow. Entonces, para ese entonces yo estaba bien asustada. Ya le había dicho un montón de amigos, esta madre es cáncer. No. Y, Ajá, eso no es cáncer. Y me decían, ay, no mames, Luisa, 64 años. Sí. Claro que no, claro que no. Sí. Que al final luego, oye, perdóname, perdóname que no te creí, qué vergüenza. No, aparte, como por apoyar Pero... a la persona, siempre le dices que no, no así, nada, ¿cómo crees? No, no tienes nada. Sí, para tranquilizarla, sí. ¿no? Ajá, sí. no, no tienes nada. Eh, y sí me acuerdo que fue bajo el, el, estoy esperando la llamada de la biopsia, los resultados, eh, iba a ir por una hamburguesa. Y bajé las escaleras del trabajo y ya les había dicho, por, por cierto, a los del trabajo que tenía la bolita, que tenía una biopsia y que yo sentía que, era, que no era una, un resultado positivo. Y en el teléfono me dice el doctor de cabeza y cuello especialista, me dice, tú, tu biopsia salió con positivo a cáncer de seno. Y en mi cabeza, en primera no escuchas bien lo que te están diciendo. Sí. Y en segunda, ¿cómo que cáncer de seno en el cuello? Sí. Y me dice, y le dije, ¿cómo que cáncer de seno? Me dijo, sí, es un nódulo linfático que tiene cáncer de seno. 
Ajá. Yo no te puedo dar más información porque soy especialista de cuello, tienes que esperar una semana, te voy a hacer una cita con una especialista de, de cáncer de seno. Sí. Este, para esto me voy a mi carro y me está, estaba estacionada. Obvio, ya no fui a recoger la hamburguesa que me iba a comer ese día. Sí. Le escribo a, mi, a, un, a un amigo del trabajo y le digo, no puedo subir otra vez, es cáncer, por favor, diles a todos, yo no les puedo decir, a lo mejor vengo mañana. Y me quedo llorando en el estacionamiento horrible, sí. como una media hora, porque lo que escuchas es, te vas a morir mañana. Sí, o, o mínimo ya como tu vida va a cambiar, ¿no? O sea, sí, no, yo como paciente y como lo que he escuchado a los demás, uno siente, yo me voy a morir mañana. Sí. Esto se acabó, mi vida se acabó, esta es la manera en la que me cuentan que mi vida se acabó. Sí. Y este... Al menos se platicar. acabó de cómo la has llevado hasta ese momento, ¿no? Porque tu no, vida, aunque no te era... mueras, sientes, dices, güey, ya de aquí para adelante, o sea, o mínimo va a ser un trayecto muy largo de, pues, de quimioterapias, a lo que yo sé, porque sí. es cáncer y cual quimioterapia. Sí. Entonces, como que al menos si no me... Bueno, tú me estás diciendo que tú pensas que te vas a morir, pero al menos si no te Ajá. mueres, como que dices, güey, ya hasta aquí llegó mi manera de vivir como la he llevado. Sí. Es, y de aquí pa, pa esta adelante. noticia te cambia la psique sí. completamente. Sí. Ya no eres. Y es en, por eso te decía al principio, la pérdida de esa persona que cambió así, en una llamada sí. a la una de la tarde. Sí. Y ya no hay vuelta atrás. Sí. Y lo relaciono con la manera esta de ser atea, porque me acuerdo el día que dije, puta, soy atea. No me gusta eso. <risa> Por estadística, los ateos son 16% más infelices que una persona creyente. Entonces, cuando yo hago la realización en mi mente, digo, soy atea, digo, a la puta madre. Ya perdí 16% y no hay vuelta atrás. No es como que te agarras un libro y dices, no, ya voy a creer. Ya una vez que llegas, ya no pasa, pues. Entonces, sí. eso mismo pasa con el cáncer. Una vez que llega, no hay vuelta atrás. Sí. Eh, y te conviertes en algo que no sabes. A mí me parece que después de mis tratamientos estás en pausa completamente porque tu día a día se vuelve a cómo sobrevivo hoy. Mm. Y no puedes pensar qué voy a hacer en un año, quién soy entonces, qué pasó con la anterior. No hay, no mm. tienes bandwidth, tu cabeza está enfocada en una cosa que es el tratamiento. Sí. Y, y así fue, entonces para aquellos que tienen algo raro en el cuerpo, vayan, revísense si un doctor les dice que no, pero él no te da la satisfacción esa respuesta que te dan, vayan a buscar con el siguiente, hasta que se queden tranquilos, yo terminé mis quimioterapias, ya estaba diagnosticada y todo y el primer doctor nunca me habló para darme seguimiento, con Ajá. el que según él me iba a quitar la bolita de agua ¿ya no te habló? sí de malos son algunos doctores wow no, aquí, aquí se no les vale... Uno tiene que ser su propio abogado. Aquí se les vale madre. O sea, aquí te tratan como... Tengo 30 minutos de consulta, ¿por qué viene el otro? ¿Por qué viene el otro? Porque ya son otros 100 dólares, 100 dólares, 100 sí. dólares. Entonces, les vale... Yo creo que a veces... Yo he entrado al doctor a veces siento que me ven como el de Charlie Brown, que nada más está bla, 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 bla. Sí, come mejor y duerme más ese estrés. Y luego bla, bla, bla. ¿Estás estresado? Y yo, pues no, o sea, lo estresado de cualquier persona de estrés, pero no vivo en un... Estrés crónico, al menos no el día uh -huh. de hoy, güey. Uh -huh. No, ah, pues entonces toma más agua. Así de, güey, ¿estás no, no. ¿O qué? O sea, no, sí. aquí, está, aquí es fatal eso del doctor. Aquí es horrible. Y no, de hecho, sigue, sigue insistiendo. Una, una vez en un quiropráctico que, que fui, vi un, este, un cuadro que sí, como tú dices, o sea, dice, las palabras más uh, peligrosas son, eso se me va a quitar. 
O sea, cuando no realmente, como dices, sientes algún malestar o algo y dices, nada, luego se me quita, luego se me quita, luego se me quita y cuál, güey, o sea, no sé, ya se hizo peor. Entonces, un día, o sea, un día te paras y estás, no sé, vistiéndote y dices, ay, güey, ¿una bolita? Sí, estaba en la fiesta de una tía, me rasqué, creo, y sentí una bolita. Y así fue cuando me di cuenta. Y, por ejemplo, a lo que me estás contando, tú eres... ¿O fuiste mega abierta? ¡Ey, tengo cáncer! Porque la mayoría de las personas como que se hacen una... Las que he conocido como que se hacen una... Bur o sea, como es algo tan personal, como que sí. como que se tapan y a lo mejor hasta se sienten, no sé, culpables. Volvemos a lo de la religión. A lo mejor dicen, ya me cayó el castigo divino por no haber rezado las diez aves marías aquel domingo <risa> que me fui de peda. O no sé, sí. o sea, lo sienten como un castigo, ¿no? ¿no? Lo, lo que yo veo también que pasa es que dicen, esta es una prueba. Esa es una prueba de Dios. Mm, uh -huh, uh -huh. Y a mí, si me preguntas, en el filtro que tengo yo de atea, es porque chingados te está probando de esa manera tan culera tu Dios. <risa> claro. <risa> sí, no está. Yo, yo siento que es de cierta forma una manera de la cual, pues, justificarte. Sí, justificarla. Porque, por ejemplo, miénteme si... Trata de buscar, de Ajá. buscar el por qué. Sí. Y en el cáncer no existe el por qué. Entonces, me parece que va por ahí el tratar de buscar una... Si yo sé el por qué, puedo encontrar una solución porque tengo la razón. Mm, de dónde exacto, nació. Exacto, exacto. Entonces, en esa búsqueda uno empieza, ¿no? Es que sí. comí mucha carne. Sí. Es que no hice suficiente ejercicio. Es que fumé cigarrillos cuando tenía 15. Sí. Eh, y y no, no va por ahí. Pero es el mismo cerebro porque pasan tantas cosas que yo... No estoy muy segura si uno está 100% ahí cuando en esa etapa tan difícil cuando te diagnostican y las siguientes semanas que empiezas el tratamiento. Parece que estás de repente lo que le llaman despersonalización. Creo que estás viviendo la vida de otra persona que estás viendo por fuera. Uh -huh. Porque no puede ser que seas tú. Sí. Si a, hace una semana estabas haciendo, estabas lavando ropa tranquilamente viendo The Office. Un día antes, güey. O sea, un, un día, día antes, antes estabas, no sí. sé... Como dices, viendo The Office, comete un helado, ya siente, güey, ¿ahora qué voy a hacer mañana para poder sobrevivir esta enfermedad que me acaban de diagnosticar, Si es ¿no? que, si, si es, es que, que sobrevives, porque sabes que el, 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 el ¿cómo se dice? ¿The ratio? ¿Ratio? No, aquí somos bilingües, no, no te puedes. Ah, bueno, <risa> <risa> que ah. Ah, puede que esté a tu favor, pero puede que no. sí. Y, y eso tampoco, entre que lo piensas, no dejas de pensar, el cerebro no se te apaga todo el día, mm. no, en, es, es otra realidad, yo creo que entras como otro otra plataforma de realidad donde no vivías antes y donde no sabes por dónde caminar, sí. porque quieras o no, ahorita a tus 37 años, eh, sabes dónde está la tienda, sabes que te gusta comer, sabes que tienes que hacer todos los días y de repente te paras en un área donde no hay un camino para ti, no tienes idea de dónde vas y hay un sentimiento de tu pérdida, de tu personalidad también porque no, no esta persona es nueva completamente. Me acuerdo el día que me dicen que soy etapa 3, hay etapas del 1 al 4, ABCD en cada una de las etapas, yo soy etapa 3C el cáncer de, de seno se diagnostica en las etapas de qué tan lejos está del pezón el, el cáncer. Uh -huh. Y como el mío viajó hasta el cuello, la oncóloga lo diagnosticó como 13. Un muy buen amigo me acompañó a la primera cita donde te hacen un scan después de que ya te dicen es cáncer, es biopsia. Eh, la siguiente etapa es, vamos a hacer un MRI y vamos a ver si lo tienes localizado en el, solo en el área del pecho 
o si está en todo tu cuerpo, porque depende de esas dos respuestas, su tratamiento es completamente diferente. Uno wow. puede que tenga curo, el cura el otro no. Wow. Entonces, esa semana también fuertísima. Eh, ¿Qué hiciste? Y... ¿Qué hiciste para, o sea, en lo que de, de una semana a otra que te dicen, o que te vamos a dar un diagnóstico si es tratable o si ya no es tratable, pues ya me dejo verte preparando? ¿Qué haces? O sea, ¿de qué te agarras para estar, poder vivir? ¿Ibas a trabajar en, ese, en esos días? Eh, sí, o sea, sí estoy bien a trabajar. ¿Cómo te paras a vestirte a trabajar, güey? No. cabrón. El día que me diagnosticaron no trabajé. Ese día me vine a mi casa a llorar. Sí. Eh, el, no, no sabía de qué me iba a agarrar. Fue una de las primeras preguntas que me hice yo, porque igual al 16% de infelicidad que tenemos los ateos, dije, en una cosa de estas, ¿qué pasa? Porque uh -huh, yo, no, no, yo no creo que pueda. El día que me dicen que soy etapa 3, o sea, casi etapa 4, que es metástasis en el cuerpo, eh, me acuerdo que me acompañó un amigo, me estaba diciendo la doctora que era etapa 3, y el cerebro se me apagó, y dije, empecé a sentir mareada, y dije, ¿sabes qué? Creo que me voy a desmayar. Y me dijo, acuéstate, y le dijo a él, ¿estás prestando atención? Porque ella, pues, obviamente no está, y yo me acuerdo que escuchaba a la doctora, la miraba hablar, y yo pensaba, yo nada más me quiero dormir, que le diga a él lo que le tenga que decir, yo me duermo y mañana que me cuente me despierto. Y eso se me hizo tan curioso de cómo el, el cerebro cuando está overwhelmed dice, yo ya no puedo, aquí me pago. Sí. Me vine a mi casa ese día súper triste porque dije, esta es la primera consulta que tengo y el cerebro se me apaga. ¿Cómo lo voy a hacer? No voy a sobrevivir. Se sí. necesita mucha fuerza mental para poder sobrevivir a esto. Y me dieron una probadita, una hora, y me tuve que acostar. O sea, no. Y me acuerdo que ese día, igual porque traía el cerebro muy estresado, me dormía a las seis de la tarde, creo. Uh -huh. Cansadísima. Que no era cansancio físico, era cansancio mental. Sí, claro. Me quedé dormida a las seis de la tarde y al siguiente día no supe qué pasó, pero estaba mejor. Y tenía ganas despertaste? de seguir. Me desperté a las siete. O sea, de seis a siete. Ajá. O trece sea, horas. Trece horas. Y tenía ganas de seguir adelante, dije, pues sí, de repente ya no me siento tan mal. Entonces, no tenía un Dios de qué agarrarme, pero sí estaba confiando mucho en la capacidad que tiene el cerebro para sobrevivir. ¿Pensaste en regresar a alguna religión o a hacer algún tratamiento de algo para tener algo de qué agarrarte? O, o... No, no, me dijo un amigo que, que también desafortunadamente tenía cáncer en ese entonces y me dijo... No te voy a dar carrillas y encuentras a Dios en este proceso. ¿eh? Entonces, es válido, me dijo, sí, es válido. Sí, sí, sí. sí. Es, y es lo que, por eso es mi pregunta. O sea, yo pienso que si te, si me dijeran, de aquí a una semana te vamos a decir si te podemos tratar o, o ya no. O ya no. Este, uh -huh. en una semana te decimos, yo pienso que en esa semana yo dijera, voy a hacer todo lo que por me favor, gusta. Por favor, voy a rezar todo lo que pueda. Sí, o voy a hacer y... todo lo que me gusta. Voy a vivir eh, al límite, me voy a aventar de ese paracaídas que no me he aventado, voy a ir a alimentar los leones, o no sé, lo que sea, sí. porque de todos modos, o sea, lo menos que yo creo que hiciera sería regresar a trabajar y vivir <risa> mi vida como, como antes, pero lo más callado es de que nadie sabe cuándo se va a morir, güey. o sea, puede ser de cáncer, puede ser súbito, puede ser de uh -huh. lo que sea, y todos vivimos, yo pienso que de cierta forma, ahorita, hace rato que tú dijiste que perdiste la inocencia, yo pensé que ibas a ir por ahí, como decir... Antes pensaba que... Porque, por ejemplo, una de las preguntas que te iba a hacer es... ¿Cómo lo hiciste para no 
tomarlo personal en el sentido de que pues, si sabes que tú le vas echando ganas, digamos, a la escuela, al trabajo, al godinismo, a comer bien, etc., etc., pues vas viendo un resultado y vas, digamos, siguiendo la trayectoria que tú te has trazado. Pero Ajá. en esta trayectoria que te has trazado, obviamente no era, voy a tener cáncer a mis treinta y tantos años. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo lo hiciste para no tomar esta cosa personal? o cómo, ¿Cuál fue tu reacción? de O sea, como lo mencionaste, ¿trataste de regresar el cassette para ver si habías tú causado ese cáncer? Uh -huh. ¿Sabes que Creo que, obviamente yo estoy contando mi historia y cómo sí. fue para mí lo que yo viví, sí, ¿no? Sí, sí. Cada paciente es bien diferente. Sí. Hay pacientes que dicen, yo me voy a tirar del paracaídas, porque uh -huh. qué tal si no sobrevivo. Sí. Eh, yo fuera uno de esos. Tú fueras uno de esos. <risa> sí. Uno se conoce, ¿no? <risa> sí. y, y para mí, lo que yo viví fue, en cuanto me dicen, tienes cáncer, no, no en mi mente... Igual creo que me ha ayudado el ser administrador de proyectos todo este tiempo. Para mí no era eficiente preguntarme por qué me había pasado. Ok. No era. Okay. Me iba a pasar no sé cuántos días en eso uh -huh. y no iba a encontrar una respuesta. Sí. Entonces, si no voy a encontrar una respuesta, ¿para qué me, me quedo en esa etapa? Entonces, uh -huh. no voy a pensar en eso porque no voy a tener solución que sigue. Tratamiento, no, que okay. la encontraras, ya Así lo tienes, güey, ¿no? O sea, aunque hubieras encontrado Exacto. la respuesta... El Sí. El diagnóstico está ahí, ¿no? Sí. Pero no, no muchas personas lo ven así y es válido. Cada quien como pueda este, pasar todos estos sentimientos tan fuertes que son un diagnóstico de la nada, eh, es válido. Si la, hay personas que, me, cosas que veo con la psicóloga yo es que dice ella que no me enojo suficiente. Entonces, si a lo mejor hubiera vivido esa etapa <risa> de por qué yo... Hay Ajá. un enojo ahí y ese sí. enojo sirve para otras cosas. Todas sí. las etapas son funcionales. Eh, la diferencia que, volviendo al tema de todos nos vamos a morir, que yo veo en los pacientes de cáncer que Ajá. tengo alrededor y que conozco, sí nos vamos a morir todos, perfecto. Te puedes morir de una que te atropelle un camión, ¿no? Ajá. Mañana. Ajá. La diferencia es que a ti el camión no te persigue todos los días en las mañanas ni tiene tu nombre arriba, Alex. Y cuando Ajá. estás dormido en la cama, te pita. <risa> Sí. Y te despierta. A ti no, tú cuando estás en tu cama no te va, no te va a atropellar ningún camión. Sí. Hay tranquilidad. Sí. Hay ciertos momentos en tu vida en los que estás tranquilo que no te va a atropellar un camión. Sí. Y con los pacientes de cáncer, no. Sí. No es la misma, no es el mismo sentimiento de todos nos vamos a morir. Es, a mí me persigue, lo tengo aquí atrás. Sí. Y, y esa es la parte pesada. Creo que el, a mí no me pasó tan bien el de... Bueno, es que voy a ponerme a rezar 30 días seguidos por la misma situación en la que yo me, me ponía a pensar, bueno, ¿y que encuentro a Dios otra vez? Pero entonces ese Dios me dio cáncer a mí. Entonces, ¿por qué le estoy pidiendo? No tiene sentido. Es, uh -huh. ¿Me estás diciendo que ese Dios que me ha quitado el cáncer fue por algo que yo tengo que aprender? Uh -huh. ¿Fue por alguna cosa que... Ah, porque Dios le da sus más grandes batallas a sus más grandes guerreros, ¿no? <risa> Te dicen por todos lados. Pero por, ¿Pero por qué me das esta grande batalla? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que el niño de dos años que acabo de ver en el hospital es un gran guerrero? Ah, ¿Al que ya. quieres probar? Sí. ¿Y le das una batalla? Sí. No me parece. Sí. Sí. Entonces, era demasiada injusticia alrededor de este Dios que se me presenta como para que yo pueda ni siquiera evaluar, claro. volver a decidir que si existía o no, ¿no? Y ahí nomás por encimita la parte de la religión. Sí. Yo me, me, me di cuenta que hay tanto que hacer y el cáncer es un mundo tan nuevo que el léxico cambia, 
las citas son de repente todos los días, a veces dos veces al día en el hospital, hay tanta información nueva que absorber que yo no tenía y yo quería seguir trabajando, porque igual cada paciente es diferente, uh -huh. yo quería que el cáncer fuera mi actividad en la tarde que no interrumpiera mi vida. Güey, <risa> <No, risa> estás... Te pongo otro aplauso. No, tú sí... Tú sí, tú sí eres fuera de... Tú sí eres como que un alien en esta tierra. O sea, déjame tratar mi casa en la tarde que no interrumpa. Y eso es lo que admiro. O sea, tienes una manera de pensar tan elocuente. De, o sea, güey, bueno... Chido. Ah, o sea, no, gracias. Entonces, déjame es la para la tarde, que no me pura supervivencia. O sea, ¿cómo Pero si, si me va sentido. a quitar tantas cosas de mi vida, sí. tantas cosas de mi persona que me va a quitar? Uh -huh. Quiero tener el mayor control posible claro. de, lo, de lo incontrolable, porque sí. no sabes. Entonces dije, quiero seguir trabajando. ¿Cómo por, le hago para seguir trabajando? Y por eso te lo aplaudo, güey, porque o sea, es, o sea, eh, obviamente sí es lo más sano. O sea, decir, voy a tratar de llevar mi vida a lo, lo más como. No, no, tenía. no, no hay, no hay sano, ¿eh? Hay gente que dice, yo no quiero estar seis horas en una oficina si me voy a morir en un mes. Ajá. Y lo más sano para ellos es renunciar sí. y irse a hacer lo suyo. Exacto. No hay guía, no hay guía. No, pero lo que yo voy, o sea, yo sí comparto que sí me daría más sanidad uh, a mí, a, a mí Ajá. en lo personal. No para todos, pero en lo personal. De, de decir, voy a llevar un ritmo de vida como lo llevaba, como, para, como tú dices. Si estoy pensando en esto todo el día, yo me va a drenar mentalmente, sí. y como tú lo dices, o sea, obviamente voy a seguir la, los consejos que me den los doctores y todo lo que Ajá. me digan, voy a ser partícipe, pero ahorita, digo, me siento físicamente bien, tengo la fuerza, tengo me voy a trabajar para, para distraerme, ¿no? Y mínimo, uh -huh. como tú lo dijiste, o sea, dejarlo para la tarde, pero por ahorita, pues, quiero seguir haciendo por lo que tanto he luchado los últimos sí. 20 años de mi vida y que he llegado, uh -huh. porque pues llegar a donde llegaste, o sea, de irte a Estados Unidos... Entrar a una compañía, tener tu puesto, no fue como que ah, toma y te lo dan, o sea, te lo, te lo sí. ganaste a pulso. Entonces, sí, tienes pues, razón. O sea, ahí está, ahí está lo cañón. Entonces, ¿sigues trabajando y, y, y en las tardes? Sigo trabajando, empiezo quimioterapias inmediatamente, eh, hablé, igual como te, había tantas cosas que hacer y yo no quería dejar de trabajar, lo que dije fue voy a hacer lo más abierta que pueda con mis familiares amigos, uh -huh. porque no puedo aparte tener secretitos de uh -huh. qué le digo a quién, cómo manejo tal, entonces mejor todos. Eso era la otra pregunta. ¿Cómo? Porque obviamente, aparte de los secretos y todo, pues, presentarle a un padre, a un hermano, a un familiar, hey, tengo cáncer, como que está cañón, ¿no? Bueno, no sé, la relación tuya con tus papás y sí, tus familiares. creo que de las cosas más difíciles en todo el proceso ha sido decirle a mis papás que tengo cáncer. ¿Y cómo, y cómo fue? Al, lo que yo le diría a cualquier persona que me está escuchando que tiene cáncer es que la, no existen reglas de cómo hacer este tipo de cosas dependiendo de la relación, como tú dices, que tienes con tus familiares uh -huh. y, de lo, y como tú te sientas tranquila. Uh -huh. eh, yo tengo una relación muy cercana con mi papá. Yo sabía que mi papá tenía que escucharlo de mí uh -huh. y, y con él me esperé. Tuve, me diagnosticaron cáncer, fui a visitarlo, no le dije. Eh, me esperé a que me dijeran que, que hicieran el estudio de si estaba en todo el cuerpo y ya que me hicieron ese estudio tampoco le dije hasta que me dijeron el plan de acción. ¿Cuánto tiempo? Porque fueron dos semanas y media que no le dije. Ah, okay. Porque uno conoce tanto a su gente que sabes que la siguiente pregunta de él iba y ahora qué sigue. Claro. ¿no? Y la angustia que le iba a provocar yo al decirle no sé qué sigue. Sí. 
mejor preferí yo quedarme con ese sentimiento de pesadez de no poder comunicarle hasta que tuviera el plan completo. Y ese fue mi approach con mi papá. Con mi mamá fue muy diferente. Uh -huh. eh, yo sabía que mi mamá es muy sentimental uh -huh. eh, y le iba a caer muy pesado y decidí que yo no estaba mentalmente lista para ayudarla a ella cuando ella necesitara de mí en esa plática. Uh -huh. Porque mi estabilidad mental también pendía de un hilo. <risa> claro. Y ahí le pedí a mi hermana que le dijera. Entonces ah, mi hermana familiar, le dice a mi mamá. En cuestión familiar, ¿tú ¿dónde estás? ¿Son, ¿Tienes hermanos, hermanas? ¿o cómo sí, estás tengo dos familia? hermanas. Yo soy la más grande. Okay. Eh, mi hermana mediana es psicóloga, la más chica es nutrióloga. Mi hermana mediana le dice a mi mamá y ya que mi mamá se tranquiliza, ella ya viene y me ve ese día ya en la tarde, ¿no? Pero tus dos hermanas eh, ya sabían. Mis dos hermanas ya sabían. ¿Al cuánto tiempo elegiste a tus hermanas de que tenías cáncer? En cuanto me dijeron que tenía cáncer. Mismo día. Hermanas. Todas guardaron el secreto con mi papá también. Ajá. ¿Y cómo lo tomaron ellas? Eh, la, bien, a lo que se pudiera decir bien, otra vez por la falta de información que existe y por... El tabú que es el cáncer, que a mí me parece, todos pensamos que la persona se puede morir o se va a morir pronto. Entonces es una piedra bastante pesada de cargar y también por lo mismo quise yo empezar a hablar de eso, porque mientras más aprendía de cáncer, más se me quitaba el miedo. Uh -huh. Y el miedo viene por la desinformación. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, a mi hermana le estuve pidiendo mucha ayuda como psicóloga, a la otra le pedí ayuda como nutrióloga, y lamentablemente me di cuenta que en, en Estados Unidos, ahora imagínate en México, ¿no? Que es desde donde yo soy, falta muchísimo apoyo para los pacientes con cáncer. Y lo que pude hacer y lo que estamos tratando de hacer es crear una plataforma de apoyo para pacientes en el lado de psicología y nutrición. Ah, qué Por, chingón. Porque son los, los, los lados donde yo no encontré apoyo. O sea, yo me diagnosticaron cáncer, yo soy creyente de que la terapia funciona si uh -huh. uno tiene disposición. Entonces a mi oncóloga le dije, ¿me puedes eh, dirigir por favor con un terapeuta de cáncer? Uh -huh. Y un oncólogo y me dijo, no existen, no tenemos. Wow. Eh, busqué en México, no encontré así fácil. Y, y yo el terapeuta que tenía sentía que no, no es tan, son tan específicos los problemas que tiene uno como paciente de cáncer. Y yo no era única y especial, yo lo veo con mis compañeros que tienen cáncer, que tenemos los mismos miedos. Y tenemos los mismos pensamientos. Entonces necesitamos una terapia específica para sanar eso y no había. Entonces mi hermana ahora está siendo ya un diplomado en oncología, etcétera, etcétera. Y mi papá, volviendo a cómo le dije, ¿no? Uh -huh. eh, se puso muy triste, se puso muy fuerte, luego se puso muy triste, lloramos todos, nos abrazamos todos. Y fue, y la pregunta que me decía, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer tú? Uh -huh. eh, ¿Quieres renunciar? ¿Quieres...? Y, y fue, no, no quiero renunciar, quiero hacer mi vida como la tenía planeado hacer y hacer las cosas del cáncer en mis tiempos libres. Y al ser tan comunicativa con mi familia de qué era lo que quería, eh, todos se ponen las pilas mm. y, y, y te ayudan, ¿no? Hice por ahí una jerarquía de, de bien manager. <risa> <risa> no puedes sacar a la manager del manager. <risa> De no. comunicación. Sí. Una sí, un plan, un, un workflow. Sí. De los días que hubiera noticias importantes, 
¿Cómo no? Yo no podía mentalmente decirle el resultado de las biopsias a 25 personas. Entonces, le voy a decir a una. Y esa una le va a decir a esta y esta a su familia y esta a su familia. <risa> okay. Entonces, ese día como que, ok, mañana el workflow empieza y todos entendidos. Ok, perfecto. Pasaba, eh, como el día que me decían si era eh, localizado o en todo el cuerpo, eh, todo salió bien, le dije a una persona, se hicieron cargo y yo me liberé. Y sentiste así como que, yeah, cuando te dijeron, ok, sí, sí te lo no, puedo aceptar. Lloré. Como también, que, volve, como que vuelves a nacer, lloré. ¿no? Me imagino. Sí, como que sientes, tengo una oportunidad de vivir. Sí. Esto es, eh, lo voy a, igual y lo logro, pues. Y fíjate ahí cómo cambia el, día... el valor que le das a la vida, porque obviamente dicen, primero tienes cáncer y dices, puta, o sea, te sientes fatal. Y luego dices, bueno, ya, como, como las tablas es de sí, no, para dónde sí, no. O sea, Ajá. tienes cáncer, fuck, oh, ok, puede ser tratable o no tratable, ok, ya te sientes de la chingada. Bueno, pero sí es tratable. ¡Yay! O sea, aún sabiendo que tienes cáncer, pero dices, ¡Yay! Es Entonces, una montaña una rusa. ¿no? Sí. sí. Sí, es una montaña rusa increíble. Y, y cada paciente lo vive diferente. Uh -huh. O sea, yo estaba encantada de la vida de que me iban a poder tratar, aunque fuera cáncer 3, etapa 3. Uh -huh. y, la, y otra vez vuelves a caer una vez que empiezas las quimioterapias, por lo menos en mi caso, eh, y que ya estás pelona, ya no tienes cejas, no tienes pestañas. Y que el cuerpo empieza a quejarse de todo este, porque al final la quimioterapia es, te mata sin sí. matarte completamente. Pero vamos a matar todo lo que podamos sin que tú te mueras. Sí. Entonces es fuertísimo para todo tu sistema. Y en esos días muy malos, otra vez vuelves a caer, aunque ya estuviste emocionado de que te están tratando, vuelves a caer y dices, sí, ¿qué tal si no? Y luego tienes esos highs súper altos. Donde yo miraba afuera y me quedaba horas viendo afuera y decía, qué bonitos los pajaritos. <risa> qué hermoso que lo puedo ver. Sí. Qué hermoso que lo puedo disfrutar. Es que aprecias, o sea, o sea, aprecias como esa, aprecias más ahora que sabes que lo puedes perder. Y volvemos a lo mismo, o sea, todo el mundo puede perder en cualquier momento en la vida, pero como tú le dices, no te está persiguiendo diario. Entonces yo, creo, yo pienso que esa, esa persecución, digamos, por la analogía que pusiste, como que sí te hace sí. reflexionar en lo que tienes cada día, y más cuando te sientes bien, porque cuéntame, por ejemplo, cuando estás pasando... Bueno, ahorita tú ya hiciste todos los tratamientos, o sea, ya, digamos, ya ahorita hiciste todos los tratamientos que se tienen que hacer. Sí, yo hice eh, quimioterapias, Ajá. radioterapia, y tengo dos scans donde ya no tengo, no se ve nada. Y hice un, tuve una doble mastectomía y estoy esperando una reconstrucción para poner implantes. Ok. Eh, ahorita, y... es, ¿Ahorita tienes cero cáncer? Ahorita no se sabe, yo quisiera decirte que no, pero los doctores pensamos que saben el futuro y la realidad, no, los doctores tampoco saben a veces qué está pasando. Pero el día de hoy Ahorita, tú ya terminaste tus tratamientos. Yo lo que digo es, tengo dos scans que salen limpios. Ok, ok. Y esperemos que el siguiente sea igual. Porque eh. scans limpios. <risa> sí, gracias. Y, y, porque cuando ya, ya que te diagnostican, y aunque salgan limpios, como tú lo dices, uh -huh. tienes que estar yendo... A cada cierto tiempo a que te a que vean si no salen limpios, ¿verdad? Sí, y cada tienes que estar siempre pendiente porque cualquier síntoma puede ser que te haya regresado el cáncer. Okay. Y por lo menos para cáncer de seno, eh, la, por, la probabilidad es del 30 al 40% de personas que regresa un segundo cáncer. Y lamentablemente, si regresara un segundo cáncer, sería cáncer metastásico porque yo ya no tengo senos. Si uh -huh. regresa, sería otro órgano, si es otro órgano, es etapa 4. Oh, fuck. Oye, Ajá. Cuéntanos, cuando empiezas a hacer los tratamientos, ¿cómo te fue con eso? Eh, respondí muy bien a la quimioterapia en cuestión de que las cosas que vemos en las películas no son un hecho 100%. Yo no vomité ni una sola vez. 
-huh. y este y no me sentía mal, tenía muchísimo sueño, llegué a dormir un día entero. Uh -huh. Pero es otra vez información, no a todos nos va a ir muy mal, hay muchos que sí les va muy mal, hay muchos a los que no nos va tan mal. Uh -huh. eh, me dieron dos tratamientos, ahí aprendí que quimioterapia es un cóctel de medicamentos uh -huh. y hay 125 tipos de medicamentos, a mí me dieron dos. Uno que le llaman el del Red Devil, que es, es, es usa desde los 60 Red Devil. El de Red Devil. Es que la bolsa roja y se ve horrible cuando te lo meten. Es ¿Duele? tan peligroso, no duele, pero es tan peligroso que tienen que estar contigo mientras te lo están inyectando y no te lo pueden inyectar en la vena porque si sale poquito de la vena, te carcome el tejido que tienes alrededor. No manches. Entonces, por eso te ponen un, una línea periférica central que va directo al corazón. A mí no. me pusieron una en el brazo. ¿Neta? Sí, y traes un cablecito que viene de tu brazo hasta el corazón. Y ese wow. cable te hacen limpiezas todas las semanas y ahí te inyectan la quimioterapia. O sea, te quedas con el cable 24-7. Te lo quedas seis meses. Ajá. Wow. O lo que dure tu tratamiento. Hay gente que lo tiene años. Sí. Yo tuve la suerte de que mi tratamiento funcionara, ¿no? Uh -huh. Y Pero hay gente que lo tiene por años o tiene sesiones y sesiones. Había momentos difíciles del tratamiento donde eh, a lo mejor no me no, no vomitaba, pero no tenía hambre y tienes que comer. La comida empieza a saberte mal. Eso sí, como ves en las películas, había como sentir como que si hubieras comiendo penis. Uh -huh. eh, ¿Fuera lo que comieras? ¿Te sabe a penis? Fuera lo que comías, el agua también. No, Ahí manche. subí un montón de peso porque Ajá. ciertas comidas al estar masticando se me quitaba ese sabor porque se te queda en la boca 24 horas. Wow. Entonces yo comía y comía y comía solo para no estar sintiendo el saborcito y subí un montón de peso. ¿Qué eh, comidas qué comías en las que te quitaban ese...? El arroz, el arroz blanco, las galletas saladas, carbohidratos. Entonces Ajá. ahí subí muy bien. Ok. Entonces tú sí llevas una dieta pre-cáncer de... Siendo que tu hermana es nutrióloga... Tú sí te Pero cuidabas. Yo fui, con, fui con, la, con la oncóloga y le dije, ahora que soy diagnosticada, ¿cómo preparo mi cuerpo de la mejor manera para que reciba esos tratamientos? Claro. Y me dijo, no, pues no tenemos nutriólogo para eso. Y yo, ¿cómo? ¿En Estados Unidos? No, no. Ajá. Wow. No, no, no tenemos. Me dijo, no, pues no comas comida, mucha comida chatarra. Y yo, ¿pero qué sí, que no? Uh -huh. Es cierto que el cáncer se alimenta de azúcar, la carne roja te da cáncer, ¿qué? Uh -huh, ¿Qué? Uh -huh, uh -huh. No, no, no tenemos nada para ti. Entonces yo voy con mi hermana, con este mi prima, que también son nutriólogas, y entre ellas dos me hacen un plan alimenticio para que yo no pierda peso, porque usualmente en cáncer se pierde peso, y uh -huh. para comer lo que se necesita el cuerpo para estar suficientemente fuerte para un tratamiento de cáncer. Que eso es lo que va, eso es lo que están haciendo el proyecto ahorita de sí. cómo preparar a alguien y cómo. Uh -huh. ah, está súper bien, oye, porque pues obviamente la comida. Influ o sea, si, si sin cáncer influye de cómo te sientes y qué tan sano estás, pues con cáncer o sea, era como que lógico de que te prepararan el cuerpo, ¿no? O sea, es lo que yo pensaba wow. también. Wow. Hay unas clases de alimentación que te dan, pero te dicen, no sé, lo básico, no compas hamburguesas todos los días, y las verduras son importantes por esto y por esto. Sí, yo quería una dieta personalizada. Ajá, sí, sí claro. Como cuando uno quiere bajar de peso sí. o cuando quieres hacer músculo, tienes una sí. dieta especializada. Bueno, sí. yo voy a pasar por un tratamiento sí. que te destruye internamente cómo me protejo. Sí. Y, y no había, ¿no? Eh, yo lo que hice, estuvieron rotándose a mis familiares y amigos aquí, me venían a ayudar con las quimioterapias, me cocinaban seguro al plan alimenticio. Eh, los días que me iba mal, no me podía levantar de la cama. Había uno de los medicamentos, te da como una 
como artritis te da. Wow. Entonces es un dolor continuo en todo el cuerpo y, lo, y no para, y no para, y no para. Y obviamente si estás en dolor 24 horas, llega un momento en que dices, fuck this. Sí, claro. Y es cuando vienen estas montañas, ¿no? Abajo, hacia arriba. Eh, pero lo que, yo, lo que yo trataba de compartir era lo que yo vivía en el momento. Por ejemplo, cuando me sentía muy mal, me decían, hay quienes me decían, ah, lo bueno que es temporal. Eh, mm. Y hay cosas que no nos funcionan a los pacientes de cáncer. Mm -hmm. Porque yo no quiero, ya sé que a lo mejor es temporal, pero uh -huh. puede que no. Uh -huh. Yo lo que necesito ahorita, y la analogía que le daba a una amiga era, es que se me está quemando la casa, y tú lo que me dices es, y me dices, es que yo lo que quiero es que veas por la ventana que allá afuera hay, no se está quemando nada, y hay un paisaje bonito. Y dije, muy bien, está perfecto eso, pero ahorita se me está quemando la casa, y yo necesito que te sientes en la sala quemada a tomar té conmigo. <risa> sí. Es que también está cañón, está cañón como personas sin cáncer, que ves una persona que estimas o que te cae bien con cáncer, como que, como tú dices, por la falta de ¿Cómo información. ¿Cómo le ayudas, no? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Qué le digo? Estoy, güey? O sea, ¿Cómo le hablo? Trato de, trato de evadir el tema de cáncer para no hacerlo sentir incómodo, si así es la persona, Ajá. o es mi pensamiento. Ajá. Le digo, no te preocupes, todo va a estar bien, que ya se va a estar cansadísimo de estar escuchando todo va a estar bien o y que a lo mejor no está bien y que a lo mejor no está exacto entonces ¿Sí? ¿qué, qué consejo nos darías a las personas que les podamos decir o digamos no decir nada no sé <risa> qué pasa ahí um, a mí me funciona a mis amigos les funciona que si en verdad no sabes qué decir digas lo siento mucho no sé qué decir Okay. Y la persona que te está escuchando te va a entender, porque a veces nosotros como pacientes no sabemos qué decirnos a nosotros mismos, es sí. tan complicado el tema y otra vez hay falta tanta información en cómo comunicarnos con un paciente que está pasando por una enfermedad importante, no tiene que ser cáncer, o por okay. una etapa difícil de su vida. Sí. Yo me he encontrado en situaciones cuando a mis amigos fallecen sus papás, no han fallecido los míos, que yo no sé qué decir, uh -huh. y voy y digo algo que quién sabe si lo dije bien, ¿no? Sí. Eh, y lo que puedo aconsejar es escucha a tu amigo paciente, pregúntale cómo se siente y pregúntale cómo quieres que hablen con él. Yeah. Y seguramente te va a decir. A mí no me funcionaba y desde el principio algunos tíos les dije, no me digas que Dios quiso, quiso esto para mí y Dios me va a sanar. Eso no me sirve. Uh -huh. Porque al contrario, yo nada más me enojo con la iglesia católica. Sí. Y todos los niños violados. Uh -huh. Entonces por ahí no va. Sí. Y, y cuando me decían no sé qué decir, yo les decía, te agradezco, sé que estás pensando en mí, ya verdad, yo tampoco sé qué decir, te agradezco que estás aquí ahorita. Sí. Pero sí, cada quien, lo, cada paciente lo maneja diferente, así como cuando la, de las cuestiones, no se sé, mandan mal, es que pueden pasar cuando una, una un amigo tuyo termina con su novia, la sí. manera en que esa persona maneja esa separación es diferente a la que la otra manera, otra persona la maneja. Sí. Pero tú sabes cómo comunicarte con cada quien por la comunicación abierta que tienes con ellos. Claro. Entonces, el, en cuestión de ayuda para pacientes que van a recibir una, un tratamiento de cáncer pesado, en, en lugar de decir, dime en qué te puedo ayudar, ofréceles cosas específicas. ¿Quieres que te lleve comida o quieres que te ayude a limpiar? Mm, ok, ok. Eh, y nada más hay esas dos. Sí. ¿Voy a hacer pollo o voy a hacer sopa? ¿Cuál quieres? ¿Te lo sí. llevo el martes o el miércoles? Yeah. ¿Cuándo tienes una cita? Te doy reta al hospital. Yeah. Porque uno tiene tantas cosas en la cabeza otra vez que si tú me dices, dime en qué te ayudo, yo voy a pensar en todas las cosas que tengo encima. Voy a decir, no sé. Sí. No tengo ni idea. O oh, no, estoy bien, gracias. O sea, Ajá. como la típica, ¿no? De, yo yo encontraré la manera, porque no, 
no tienes, a ver, ¿qué le podré decir ahorita a esa persona que no hay manera, no? Sí. Entonces, uno que es el que no, para que no le demos tarea al paciente. Sí. Todo lo que puede parecer tarea, evitar. Sí. Este, si le dices, voy a ir a la tienda, ¿qué te traigo? Es mejor decir, voy a ir a la tienda, te voy a dar esto y esto y esto y esto. Y eso está en la vida cotidiana. Más. O sea, mientras, como vendedor, porque yo fui vendedor por mucho tiempo, te decían lo mismo, o sea, busca, llévalos a un sí o no. No le digas, hay Ajá. tantos colores. O sea, ¿quieres el Correcto. blanco o el negro? Aunque sabes que hay azul, verde, ¿quieres el blanco o el negro? Si te dicen negro, ya chingaste. Si te dicen, no Correcto. es que me gusta ninguno de los dos. Ok, bueno, también tengo azul o verde. ¿Quieres azul o verde? Pero lo estás, lo estás como llevando a un a una manera de simplificar lo que te va a decir y no estarle así como dices, ¿qué te ayudo? Porque no, te va a decir sí. que no, te va a decir que ya lo tiene resuelto. Sí, sí, tienes razón. Entonces, para ti lo más difícil en tus quimioterapias y tus tratamientos fue, me siento cansada, en lo que a ti te me siento, pasó. Sí, el, y el dolor corporal. El dolor corporal, me sentí cansada, obviamente, al mm. después de la cirugía, ver tu cuerpo mutilado, porque es una mutilación. Es, esa era la otra pregunta. ¿Cómo tomaste tú esto de, se me está cayendo el pelo, me... Me, me quitan los, los senos, o sea, ¿qué, sí. ¿qué impacto tuvo para ti eso y cómo lo Sabes cómo que el, el pelo para mí no fue tan importante, eh, que, creo que porque sabía que iba a volver a crecer si todo salía bien, uh -huh. pero la mayoría de las personas con cáncer es, una, es, una, es un proceso muy fuerte ver que se les cae el pelo, porque también es, y luego lo entendí diferente, es cuando tú ves físicamente... Lo primero que ves físicamente de cómo esto te está trayendo consecuencias sí. pesadas, sí. que es estar completamente calvo, ¿no? Uh -huh. el, el A mí no, no me causaba la, la gran cosa, porque para mí es que el cerebro y cómo lo ve, eso fue automático. Para mí era, si se me está cayendo el pelo, y yo sé que es porque el, el medicamento que me daban ataca las células que se reproducen rápidamente. Las que se reproducen rápidamente son las del cáncer y las del cabello y las de la piel. Entonces, si me está matando las células del cabello y por eso se me está cayendo porque no nace cabello nuevo, quiere decir que me está matando las otras. Claro. Entonces, para mí era un, sin, un sinónimo de, esto está funcionando. Uh -huh. Y por ahí, si por ahí lo vi, no le encontré tanta presión. La parte de la mutilación uh -huh. de los senos fue muy difícil. El, cada quien lo vive diferente. A mí se me ocurrió hacer una ceremonia súper hippie de agradecimiento <risa> a mis senos okay. escribí una carta Ajá. puse unas flores así como ya de cuenta que me podían llevar a un manicomio raro con velas y todo okay. <risa> y la leí puse música tranquila leí la carta yo sola agrade yo sola agradecí wow. eh, ex le expliqué a mi cuerpo qué era lo que iba a pasar y este, y porque en mi mente yo no quería que el cuerpo despertara y dijera, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Uh -huh. Sentía que tenía que explicar. No me preguntes por qué. Uh -huh. Al psicólogo, cuando le conté, se rió, pero le pareció buena idea. <risa> <risa> y este, y fue mi manera de cerrar ese ciclo, ¿no? De bueno, este es lo que necesito para sanar. Lamentablemente necesito una mutilación para sanar. Sí. Y, pero les agradezco todo lo que me ayudaron en cuestión de femenidad, cómo fueron parte de mi crecimiento como persona y cómo ahora, a los 35, eh, no las necesito para ser mujer, ¿no? Que es, eso fue el lado que yo le di, cada quien le dará su, propia, wow. su propio sentimiento. Y me agradecí y no fue hasta que terminé la ceremonia, agradecí, lloré y todo lo demás y dije, bueno... Este, era el siguiente día que yo me sentí lista para la operación. ¿Y eso lo hiciste dije, en, tu, okay, en tu casa? Sí, lo hice aquí en la casa. 
No, o sea, el día anterior a, a, tu, a que te iban a quitar los senos tu mutilación, hiciste esta ceremonia, te fuiste a dormir sí. y el otro día dijiste... Sí. No, en cuanto a la terminé la ceremonia, dije, ya estoy lista. Todos los días antes de eso, era un sentimiento en el pecho de no poder entender cómo iba mentalmente a llevar esto. Uh -huh. Porque estás acostumbrado a verte de una manera claro, frente al espejo. Claro. Los senos para las mujeres significan un montón de cosas. Sí. Eh, yo que no tengo hijos tenían otro peso más todavía uh -huh. porque no voy a poder amamantar. Uh -huh. eh, y el hecho de que al ser una cirugía por cáncer es como ir, irte a la guerra, pues. No te, uh -huh. no te quitan los senos bonitos y te acomodan y te ponen el implante y ya te quedó el peso bonito. Uh -huh. No, te cortan todo. Uh -huh. Y depende de lo que vea el doctor, va a contar más de aquí, más de acá, Ay. queda disparejo, uh -huh. o sea, es, 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 es bien pesado físicamente, visualmente bien pesado. ¡Wow! No, pues está cañón. Y más, o sea, y, entonces, por lo, por lo que puedo ver, pues entonces no, no, eras, no eres muy vanidosa, porque o sea, te valió madre, digo, no sé, pero te valió <risa> madre el pelo, o sea, también lo, lo de esto no fue como que, o sea, obviamente sí te causó, pero no fue como que un shock, o sea, yo te veo ahorita, sonríes, eh, o sea, te veo como una persona que nunca le hubiera pasado nada, o sea... Ay, entonces... pues a ver, hay mucha tarea en el cerebro sí, todavía, ¿eh? Yo sí. tengo PTSD serio, pero <risa> creo que te, si te avientan a la orilla y te dicen, o te quitas los senos o te mueres... Sí, no, claro. Cambia la perspectiva y dices, sí. bueno, me quito los senos, aunque mis respetos para las personas que no quieren... Y dicen, quítame el tumor y déjame mis senos, porque para ellos significan cosas diferentes los senos, ¿no? Pues, ¿sí, sí, yo le daba a lo mejor menos peso. Algunas personas sí. Oh, okay. A mí me dijeron, yo tenía solo cáncer en el seno derecho y me dijeron, te queremos quitar el seno derecho. Uh -huh. y, y luego, y yo pregunté, ¿me puedes quitar el izquierdo? Y me dijo, sí, si sí, tú quieres. Dije, ah, sí, sí quiero. Uh -huh. Y después que yo dije, si quiere, me dice la doctora, qué bueno, yo no te lo puedo ofrecer, pero uh -huh. es la mejor opción. Entonces, o sea, ¿no hay mucho. Que... No. O sea, ¿te puedes quedar con un, con un seno? Sí. ¿Y no quisiste? Es más probable que recurra el cáncer ah, si te quedas con ya, el seno. Ya, 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 ya. Okay, Pero okay. como ese seno no tiene cáncer, el doctor no te lo puede ofrecer. Sí. Pero hasta el oncólogo está de acuerdo que es de las mejores no, opciones. Ay, o sea, tú estás muy, <risa> muy, muy cañón, muy cañón. No, mucho, mucho apoyo familiar. Mi gente, mis amigos, mis primos, mis hermanas, mis, mi, la, el psicólogo la red que tienes en el hospital, las enfermeras que al final terminas conociendo. Sí. Hasta te da tristeza despedirte de ellas cuando terminas quimioterapia, aunque ya no las quieres volver a ver. <risa> sí. pero... Sentimientos encontrados, ¿no? Sí, pero te da mucha tristeza. Y es el, es el network, el network que yo hice en las redes sociales, la gente que ha pasado por lo que yo he pasado y me ha ayudado a mí. Sí, sí me di cuenta que el cáncer no se lleva solo. Uh -huh. El cáncer es, es, por, es por sociedad, como muchas de las cosas que antes vivíamos en comunidad. El criar a los hijos antes era más en comunidad. Y ahora que los papás lo hacen un poquito más fuera de isolated, uh -huh. ves cómo afecta el estrés, cómo afecta mentalmente. Así creo que una enfermedad como esta, una separación, un divorcio, una muerte de tu familiar, todas esas cosas en comunidad siempre son mejor y es lo único que yo aprendí de esto, que falta información que podemos hacer cambio aunque sea poco a poco y que tu network es bien importante para salir adelante. Estoy Oye, bien agradecida. ¿tú, ¿Tú crees en el destino, Luisa? Eh, de, con más o sea, contexto, como, como si fueras, o sea, que digamos tu vida ya está escrita y a ese día, a esa edad, ya tenías que pasar por esa cuestión de tienes que hacer. No. No, pero y entonces, por ejemplo, cuando te encuentras así de que te diagnostican el cáncer y empiezas... Que, que porque estaba sola, ¿no? O sea, 
te empiezas a hacer de, de, de un equipo de familiares prim, principalmente. Pero también, por ejemplo, cuando, cuando estabas en, en, en esto del, del cáncer, uh, no sé si ibas a reuniones o ibas con los mismos pacientes. ¿Tú creaste como un network de personas con cáncer para poder sobrellevar esto, hablar? Encontré, los... encontré redes sociales que ya tenían grupos de cáncer y yo me uní a ellos. Mm. Y de, por estos grupos empiezas a conocer gente que se empiezan a ser tus amigos también. Sí. Entonces tienes amigos virtuales que a veces en algunos temas te entienden más que tu okay. pareja o te entienden más que tus, que tus hermanos. Y hay muchos temas que por, no quieres hablar con tus familiares porque... Mm -hmm. En primera, ellos no lo están viviendo así, y en segunda, es mucho. Sientes que les pones mucho peso encima. Uh -huh. Entonces, cuando hablas, por ejemplo, de lo difícil que es que cada que te dan quimioterapia no te puedes levantar de la cama por cinco horas. Si se lo dice a tu papá, tu papá siente un peso horrible y uh -huh. uno no quiere seguir uh -huh. provocando dolor, ¿no? Uh -huh. Pero si se lo digo a un amigo que tiene cáncer, él te dice, ah, sí, a mí me pasa lo mismo. Uh -huh. No, no le agregas peso. Y o a lo mejor se, te se un toma tip, de una manera más... Como, oh, sí me sentí así, pero yo hacía... Ajá, oye, a mí cosas. me funcionó sí. esto. Sí. Ajá. ¿Tú recomendarías Entonces, las personas... sí, la comunidad... ¿Tú sí recomendarías si te... Sí, si que le... busquen ayuda. Entonces, si, si alguien le diagnostican Grupos cáncer, de ayuda. ¿Tú sí recomendarías que se unieran a un network, a un grupo de personas con cáncer para llevar eso? Sí. Al tiempo que ellos decidan que sí. sea el correcto. Para mí, el, mi diagnóstico, yo no estaba lista para hablar con nadie más de cáncer. Yo uh -huh. todavía tenía pelo largo, uh -huh. yo, mi cuerpo no cambiaba y mi cabeza todavía no estaba ahí. Tu cabeza tiene que caminar poco a poco hasta que llegas a la aceptación. Uh -huh. Entonces, si me, a mí me hubieran metido un grupo de cáncer esa semana, yo salgo corriendo llorando porque uh -huh. te ves reflejado en eso que uh -huh. no estás listo. Uh -huh. Entonces, llega un momento en que dices, creo que ya. Y empiezas, uh -huh. igual cuando, como pasa con un terapeuta, la gente que que tiene ganas de cambiar, va y busca y encuentras. Uh -huh. Si tienes la cosquilla de buscar, los recursos están en línea, pregúntale a tu oncólogo, pregúntale a las, a las personas que tienes en el hospital. Y si no, en Instagram hay muchísimo, hay hashtag para todo. Eh, <risa> sí. No tengas miedo de preguntarle a un paciente, ¿cómo viviste esto? ¿Qué hiciste para tal? Uh -huh. Usualmente están contentos de dar su experiencia igual por si le sirve a alguien más. Si alguien que está escuchando esto uh, te quisiera contactar, digamos, más en privado. Digo, no te quiero poner on the spot. O no, claro que sí. Pero... Mi, mi Instagram está abierto. Eh, uso más Instagram que alguna otra red social. Y mi, mi handle ahí se los pasas. Es at heylewisan. Uh -huh. Eh, y por ahí lo van a encontrar en, no sé. Igual, en sí, lo, lo pongo en, el, lo pongo en, el, en las notas del, del episodio para que si alguien te, que, que esté escuchando esto tiene dudas o Por algo favor, así, con toda confianza. Contactar. Estamos creando, sí, una biblioteca de recursos, entonces con suerte les puedo dar un poquito más información de la que esperan. Eh, al, hablando al nivel que quieran hablar, hay quienes quieren hablar nada más de cómo fue tu diagnóstico o cómo le digo a mi papá, y hay quienes te quieren hablar de cómo cuido la, la línea periférica central que va al corazón porque le llené de burbujas o me salió sangre. Entonces, dependiendo del nivel que, que estamos en el proceso, se puede, puede platicar. Tenemos ahora ya tratando de hacer recursos de nutrición y psicología. Entonces, si están interesados en eso, también puede ser acá está, conmigo. Está súper, súper chido. Oye, y por ejemplo, um, de aparte de lo físico, uh, ¿cómo ha cambiado tu, si es que ha cambiado tu día a día Después de este, después de lo del cáncer. Sí, el, la maestría que quería hacer, que era en usability design, era muy de tecnología, de repente dejó de tener importancia para mí. Uh 
-huh. Ahora lo que quiero hacer es, es crear el Cancer Center con mis hermanas, seguir estudiando para ver cómo ayudar. Uh -huh. Y ahora lo que me interesa es poder ser una plataforma que proporcione información y tranquilidad. Uh -huh. Los sueños que tenía antes, no porque no tengan validez, cada quien tenemos los sueños que tenemos uh -huh. y todos son muy válidos, pero ahora los que yo tenía de la Luis anterior ya no me sirven, no me llenan. <risa> de la Luis anterior. De la Luis anterior. De la Luis aquella. De aquella. Esta quiere otras cosas y, es, y me emocionan y voy y lo cuento, ya tenemos la empresa abierta, se lo conté al abogado, el abogado me dice, no, es que se contagia tu emoción de que tienes, estamos bien contentos con el proyecto Ajá. y... Y me sorprendió porque yo tenía muchos años persiguiendo una maestría en tecnología. Yo pensé que eso iba a querer. Y, sí. Pero un diagnóstico de eso te pone tantas cosas en perspectiva. Claro. Y hay tantas emociones que tú al final sales siendo otra persona. Te, ténganse mucha paciencia aquellos pacientes de cáncer que escuchan en descubrir quién es esta nueva persona. Creo que es un aprendizaje continuo y, y está bien tomarse el tiempo para conocerse una vez más. El, en cuestión de familia y amigos, por si ya eran mi prioridad, solo se confirma que yo lo que quiero es estar alrededor de las uh -huh. personas que quiero. Eh, en cuestión de, del cáncer en sí, no sé cómo ma manejar todavía el miedo continuo de una segunda, un diagnóstico de cáncer, uh -huh. pero estamos trabajando para ello. Sí sé que ahora disfruto los días más que antes, uh -huh pero no porque los disfrute tanto, tanto, le, de, le desearía a nadie que pasara por eso para poder disfrutarlo como lo disfruto yo, mm. no tiene caso. <risa> sí. Es más bonito vivir ahí en el... Vivir en la ilusión del, del en anterior. En la ilusión y la... Sí. <risa> en, en, que no perdan esa inocencia, <risa> como dijiste, ¿no? En la inocencia, ajá. Que le, a veces le decía a la psicóloga, es que la envidio porque era tan inocente. <risa> Y ahora ya no. Entonces, sí cambiaron tus metas. O sea, tenías tenías sí. una, una perspectiva de cómo ibas a vivir los siguientes 10, 15 años de tu vida. Sí. Pasas por esta por el cáncer y ahorita definitivamente dio un giro tu, tu manera Totalmente, de porque tu cuerpo ya es diferente. O sea, uh -huh. yo no puedo embarazarme como la gente normal. O sea, yo tengo que estar ahorita en tratamiento hormonal porque mi cáncer comí estrógeno. Entonces, a mí me tienen en menopausia química. Uh -huh. Todos los meses me ponen una inyección y yo ya no tengo periodo menstrual. Si yo me quiero embarazar, tengo que esperar dos años a mi diagnóstico de cáncer. Y de embarazarme, dejar, si es que todo sale bien, a lo mejor no sale bien porque a lo mejor la quimioterapia me dejó estéril. No sabemos hasta que uh -huh. lo intente. Uh -huh. Si es eso, tiene que ser in, este, in vitro, oh, okay. inseminación uh -huh. y 30 mil cosas. Y después de que tienes al hijo, en primera no, lo, no le puedo dar eh, pecho. pecho. En segunda tengo que regresar al tratamiento hormonal. O sea, ya nada de lo que yo tenía planeado uh -huh. en mi vida es, es todo a, cambió. Sí. Y los triggers que tienes en sociedad también son bien pesados, porque hay embarazos por todos lados y dices, ay, qué fácil se embaraza todo el mundo, qué fácil tiene familia todo el mundo, y para ti es tan complicado. Pero si era prioridad tener, o sea, tener, porque digo, yo siempre veo que tú eres como que no la típica cookie cutter person que esto, y lo otro, y uh -huh. familia, e hijos. O sea, sí, para ti sí era... Sí Yo siempre tener... quise tener hijos, okay. solo no eran mi prioridad inmediata. Uh -huh. No los quería a los 25, a los 27, a los 28, a los 31, no. Para okay. mí era por ahí a los 35, dije yo, uh -huh. eh, tener hijos. Entonces ahora ya estoy en pausa porque tengo que esperarme un año más para decidir intentar tener hijos, ¿no? Eh, ¿Crees que si hubieras tenido hijos 
hubiera sido más difícil esta trayectoria que como la pasaste, digamos? No sé, veo mamás con cáncer que dicen que los hijos les dan fuerza para sa salir adelante uh -huh. y pasar todo eso. A lo mejor esa parte hubiera sido, a lo mejor hubiera llorado menos, quién sabe. A lo mejor hubiera llorado más porque piensas que vas a fallecer y vas a dejar a esos uh -huh. niños solos, ¿no? Lo que sí creo es que si hubiera tenido hijos me hubiera muerto porque al embarazarte hay una elevación de hormonas altísima en donde si tienes cáncer y le das un montón de estrógeno, el cáncer come estrógeno y mm. crece por todos lados. Wow. Entonces, de cierta manera me benefició no haber estado embarazada hasta ahorita. Mm. Ok, ok. ¿Y qué, qué le diría a Luisa post-cáncer, a Luisa pre-cáncer, si le pudieras decir algo? Le diría... ¿Qué le diría? Nada. O sea, Llevaste... No le diría nada, es, era vivía feliz, disfrutaba un montón la vida hasta donde me alcanzaba a verla, uh -huh. eh, no le quisiera decir te va a dar cáncer, uh -huh. porque entonces le quito la inocencia de la que está disfrutando y viviendo, uh -huh. que viva la etapa que tiene que vivir uh -huh. y, y no, 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 y ya lo que llegue, la, el aprendizaje que llegue y las cosas que lleguen llegarán y ya lidiaremos con ello cuando lleguen. Sí, no, está súper chido, digo, de lo poco que te conozco es algo que admiro, que sí llevas así una, como que no regrets type of lifestyle, de que vas haciendo lo que es y vas dándole y, y pues así es mi manera de vivir, así es mi manera de pensar y pues está bien, o sea, eso sí está uh -huh. súper, súper chido. Cuéntame un poquito, porque sí está sí está súper bien esto que estás diciendo. La verdad está muy interesante esto de, de, de lo que piensas. ¿Ya tienen uh, nombre o ya, ya le dieron un cierto tipo aparte de la idea de, de hacer? Sí, lo que tenemos hacer? tenemos un nombre, nos llamamos Ocre Índigo. Apenas estamos haciendo todas las redes sociales. ¿Ocre? Mi parte, Ocre Índigo, o que son dos colores diferentes. Okay, Ajá. Okay, okay. Ocre Índigo y Índigo Azul. Uh -huh. eh, el... Parte, mi parte de, de esta, lo que estoy yo tratando de, de proporcionar en este centro son la parte de project management, porque la verdad Qué raro. que cuando me pongo a pensar, ¿cómo le hace la gente que no se ha dedicado a ser project manager toda su vida? ¿Cómo llevan el cáncer? Había días que yo iba todos los días al hospital uh -huh. y cada dos veces al día. Y cada cosa era diferente a la anterior y tienes que tener un récord de qué es lo que está pasando, qué pasó con esta, este blood work y luego este y luego la inyección y luego tal y te cambiaron la cita y ahora es, son tantas cosas. Y además con siguiendo trabajando que no sé cómo le hace la gente que no se dedica a esto. O que es desorganizada, Porque, ¿no? Ajá. O con hijos, ¿eh? imagínate. O con tienes hijos. hijos Yo no esposo, tenía hijos. Tienes que ir a trabajar, tienes uh -huh. que... Hacer tus papeles de madre, ¿Sí? esposa. Y, o sea, es o tienes dos trabajos porque tienes que pagar aseguranza. Sí. Yo tuve la suerte de que se me proporcionó aseguranza. Eh, y no, 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 no tengo manera. Entonces, las herramientas que hice yo, la jerarquía esta de comunicación, conozco a otros pacientes que dicen, es que es cansado tener, cada que tengo una notificación, le tengo que contar a un montón de gente. Y como paciente, cuando es una mala noticia, cada que lo cuentas te duele a ti. Sí. Si lo cuentas 15 veces, terminas agotado. Yeah. Entonces yo digo, pues la jerarquía está el o sea, mapa ¿qué les decías, loco que ¿qué les decías? ¿Cómo, es, ¿Cómo te salió? Pregúntale a mi hermana. Es la que no, se... ellos ya sabían. No, pero ya alguien extraño, digamos sería, no, yo, si te hubiera preguntado. Oye, Luisa, ah, no, sí. me hubieras dicho, pregúntale a mi hermana. Te hubiera dicho, te hubiera dicho eh, voy a poner un post al respecto. Al público en general <ríe> le ponía un post, ya que yo estaba Puede lista. Puede ser un public announcement de cómo va a estar sí. el pedo. 
Porque agradeces tanto que la gente piense en ti. Sí. Pero sí quita mucha energía tener que contar porque otra vez vuelves a repetir esta sí. situación desafortunada sí. que estás viviendo. Claro. Uh -huh. Y hay días muy buenos donde lo que quieres es platicar. Uh -huh. Para compartir, para que te escuchen, para que la persona que, que esté ahí sepa de por qué estás pasando, porque la persona está interesada. Entonces sí depende mucho de los días también. Es complicado. También en eso estamos tratando de, de hacer una, un lineamiento por tipos de pacientes, lo que estamos haciendo en el Cancer Center, por tipos de pacientes, por tipo de diagnóstico, por la edad que tienes. Porque aunque yo tengo 35 años, el hecho de no tener hijos me pone en otra categoría. Porque Ajá. las mujeres con cáncer de seno que ya tienen hijos necesitan otro tipo de ayuda. Yo necesito, otro, yo necesito ayuda de fertilidad, de qué va a pasar con mis óvulos, de cuándo voy a tener hijos. Y hay quienes ya tienen cinco hijos y dicen, no, nada, de eso necesito. Claro. No nos puedes catalogar en el mismo lugar. Sí. Entonces, por eso también darle esta experiencia única al paciente es lo que queremos lograr. Y si vienes con dudas de qué otros tratamientos alternativos se pueden hacer, nosotros hacer la investigación por ti y ya estamos estudiando muchos tratamientos de cuáles son los que tienen verificación médica, cuáles tienen data que lo soporte uh -huh. y cuáles son tristemente charlatanería donde uh -huh. se saca muchísimo dinero al paciente con claro, cáncer. Sí. Eh, y eso también es otro de los de lo que estamos esperando crear. ¿Y lo vas a hacer en, en, en Mexicali o en, en San Mexicali, Diego? lo estamos sí. empezando en Mexicali porque es donde tenemos el network de gente. ¿Te vas a mover eh, a Mexicali en un, en eh, un momento dado? Estoy, no, yo creo que estaría mitad y mitad uh -huh. y siguiendo trabajando en lo que trabajo ahorita. Eh, si alguna vez se hace suficientemente grande para dedicarme completamente a ello, yo encantada de la vida. El, ¿Checas tu workflow? Checo mi workflow, digo, <risa> mi timeline. Tu, sí, tu timeline. <risa> Oye, aparte viviste todo esto en, en este pedo de la pandemia, ¿no? Lo viví en la pandemia y nunca dejé de trabajar. El día de la mastectomía lo pedí, fue viernes, y no trabajé el lunes, y regresé a trabajar el martes. Sí. Porque era lo que me mantenía saludable mentalmente, tener esos es por lo menos esas horas de distracción donde no tuviera que pensar en que a lo mejor no me funciona el tratamiento, a lo mejor me muevo mañana, a lo mejor no revivo la cirugía y qué va a pasar si sí salgo bien, me va a regresar, no me va a regresar y es el trabajo para mí era un break entonces Oye. encontrar como paciente qué es lo que te da tranquilidad se lo dejo tal. Cuando llegó COVID no dijiste así como que no, porque sin cáncer llega COVID y todo el mundo dice, no mames, ya, fin del mundo, me voy a morir. O sea, <risa> sí, porque eso es lo que te, eso es lo que te alimentaba qué? las noticias. Sí, me siento mal de, de aceptarlo, pero cuando el COVID se pone bueno por ahí en marzo, uh -huh. yo estaba en cuarentena desde enero. Porque al tener tus, tus defensas bajísimas por la quimioterapia, claro. una gripa se te puede poner muy mal. Sí. No te puede dar un resfriado, no te puede dar una infección de anginas. Entonces yo dejé de salir, o salía con cubrebocas, o iba media hora, no saludaba a nadie. Entonces yo ya estaba en cuarentena. Entonces a la hora que el mundo llega a la cuarentena en marzo, uh -huh. secretamente como que, yes, no fomo. No me <risa> sí, estoy perdiendo sí, de nada. Sí. Fear of missing out. <risa> el, el, el mundo está paralizado anyway. Sí. Entonces ahora todos me entienden cómo estoy desde sí. enero. Pero sí. no, obviamente, horrible la pandemia y no, oh, ojalá no hubiera sucedido. Sí. Eh, fue fácil, también me benefició la pandemia en que el trabajo se volvió remoto completamente. Mm. Yo ya no sentía que estaba pidiéndole un favor, favor. al trabajo uh -huh. porque yo dejé de trabajar en, en oficina en, cuando ya tenía las defensas muy bajas y era mm. muy posible que me enfermara. Mm. 
eh, y eso fue como por, no sé, como que febrero. Uh -huh. eh, ya nada más iba los días, iba dos días nada más a la oficina, eh, trabajaba en las mañanas y ponía mis quimioterapias los viernes en la tarde. Entonces ese día ya me iba en pants, ya todos sabían por qué la Luisa venía en pants, porque si te acuerdas, yo no me iba en pants a trabajar. No, 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 te digo, o sea, todo así, creo que de, casi, casi trajita. Así. Pues, sí, de por sí, todos sí, ahí sí. en Luisa estaban así como que bien... No bien sé, trajeaditos. Sí, bien trajeaditos y bien este, apantalladores. Sí. Entonces sí me iba o me cambiaba en el trabajo y me iba a la, a la quimioterapia en las en la tarde, ¿no? Uh -huh. Y mi trabajo también, mis respetos, se adaptaron a todas mis sesiones, se adaptaron a todos mis cambios porque había días en las que ya tenía mis horas estimadas, ellos ya sabían qué días o a qué horas no iba a estar y te hablaban y te decían, no es que te queremos hacer otro historio, puedes venir mañana a las 8. Y eso se convierte en prioridad, entonces claro. hay que cambiar todo. Y en mi trabajo uh, me, me, me dieron el mayor soporte que podía esperar del trabajo, más porque era nueva. Yo entré con ellos en septiembre uh -huh. y yo para enero tenía cáncer. Uh -huh. Entonces tenían solo tres meses conociéndome cuando fueron así de, de, de lindos conmigo, ¿no? En cuestión de apoyo. Ah, pues creo que también vieron la, la clase de trabajadora que hubieran dejado ellos. No, 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 si estás, si estás Ojalá. En cuestión de eso. Entonces el, COVID, entonces el COVID igual, no, pero no lo viste así como que un segundo cosa a pasar. No. Al contrario, te benefició de cierta manera. No. Y creo que no me dejó el cerebro pensar en si el mundo se iba a acabar, porque yo todavía estaba pensando en si yo iba a sobrevivir. Sí. No me llegaba tanto el pensamiento de qué tanto estaba pasando. Estaba antes, muy centrada en mis... Era como un ciclo de dos semanas. Antes del cáncer... Tú Una te... semana me sentía la mierda por la quimioterapia, Ajá. otra semana tenía de descansar y otra vez quimioterapia. Uh -huh. Antes de la de la de la de, de esto del cáncer, ¿tú, ¿tú te cuidabas? O sea, en cuestión de para ti la salud era una prioridad. O en este caso, digamos, tu hermano si una neutróloga así decías, ah, me, o sea, quiero estar saludable. O decías, eh, o sea, digo, ya sé que no tengo que comer hamburguesas todos los días, pero, eh, o cómo era. Eh, no, yo creo que sí tenía, eh, mi, mi mamá se hizo cargo desde que estamos muy chicas en enseñarnos cómo comer saludablemente y siempre ha estado así como el tras bambalinas. Uh -huh. Obviamente comida chatarra cuando tuviera muchas ganas. Uh -huh. Tampoco era estricta en lo que se debe de comer y lo que no se debe comer, pero relativamente llevaba una vida bastante saludable. Hacía ejercicio, comía bien. Mis uh -huh. premios de cada dos semanas de cuando comía bien era que me comía una hamburguesa con papas y tocino. O sea, <risa> tenía mis premios también. Uh -huh. Un montón de chocolate siempre. Pero los, las, los meses que me quería cuidar, eh, la alimentación, trataba de comer más verduras. O sea, no... no no creo que fuera por el lado de la alimentación. Uh -huh. el, y, y de lo que he leído y todo lo que me he informado, nadie sabe bien qué onda con el cáncer, de dónde sale, por qué viene. Hay muchos que lo tratan como algo espiritual, es algún bloqueo espiritual que tienes y tu cuerpo se manifiesta de tal manera. Uh -huh. eh, y puede que sí, puede que no. Uh -huh. Tampoco ellos saben, eso es uh -huh. otra teoría, ¿no? Uh -huh. Entonces, la parte mental eh, para mí era tratarla con un psicólogo. Si acaso hay algo que yo pueda hacer o cómo tratar más tranquilamente a mi cuerpo, a mi mente, por eso seguí yendo tratamiento, tratamiento con psicólogo. Y lo del cuerpo, tratamiento con los doctores. Y yo lo único, como me decía mi amigo, lo que tú tienes que hacer es llegar a la cita. Los doctores se van a encargar de lo demás. Sí. Y lo que agradezco, aparte del soporte que tenía de gente alrededor del network, es a la medicina moderna. Uh -huh. El que este me salva la vida al final y a mi cuerpo por 
eh, responder bien a la medicina, porque hay quienes hicieron exactamente lo mismo que yo, con el mismo background que tienen que yo, y no les funciona el tratamiento. Ya, no, y por eso preguntaba lo de la nutrición, porque igual si, si llevas una vida relativamente saludable y, y te, te nutrías bien y todo, pues cuando viene cáncer igual estás más, no sé, fortalecida, tienes más... Pues quién sabe, hay quienes, no hay gente, hay veganos que han sido veganos toda tu vida, que van, recorren maratones, que da cáncer y ya les va peor en las quimioterapias. O mm. hay gente que no se cuida, que come malísimo, que les va muy bien en la quimioterapia. Eh, no, no hay regla en el cáncer. <risa> sí, la vida, la vida sí es definitivamente un misterio y, y, y yo lo que siempre digo igual, esa es mi, mi manera de vivir también, es vivir al máximo mientras todavía tienes esa inocencia y todavía, mientras se puede, mientras se puede, porque uno, vuelvo a lo mismo, o sea, uno nunca sabe, nunca sabe qué va a pasar, mañana puede ser, en este caso, digamos, como tú, esta prueba difícil o este paso difícil del cáncer, uh, hay gente, a mí también se me murió un amigo súper allegado, mejor amigo hace, no tiene un año que, obviamente, para él está peor, pero pues también a ti, o sea, duele, quien se queda aquí también. Sí, uh, claro, pues uno, uno ya no siente. COVID también pasa y dices, COVID, wow, o sea, no, y, un amigo mío falleció ayer de COVID. Fíjate, y, y aunque no fallezca, o sea, digamos, antes pudieron concierto, ahora ya no puedo, digo, son cosas pendejas, pero igual se extrañan, o sea, y dices, antes no fui, a, no fui a, a, a un concierto porque me tuve que dar a trabajar horas extras y ahora quisiera ir a un uh -huh. concierto, entonces, como que esa, esa faceta de si está ahí, toma ventaja y disfrútalo, porque pues uh -huh. no sabes cuánto tiempo va a estar ahí, o sea... Por sí, X tienes razón. razón. Por X razón. Sí, tienes razón. Al máximo, no sé si pueda vivir todos los días, creo que me volvería loca, así como que al máximo todos los días. Sí, no, al máximo está cañón. Pero es una expresión, porque si es sí. al máximo, como que aunque no es al máximo, le suben 10% a su máximes. Si le dices lo mejor, nah, ya estoy así bien, sí. no me falta nada. No, no pues está muy bien. Está muy bien, Luisa. Pues algo que les digo ya nos has dicho a lo, lo que tomo, lo que yo trato de resumir, dime si me falta algo, es networking, agruparse con gente, uh, eh, es, te ayudó mucho uh, uh -huh. el, el ser, digamos, de cierta forma. De, está muy interesante eso del workflow, digamos, a lo mejor no tan, uh -huh. no como tal, pero está, bueno, otra pregunta que te iba a hacer, ¿tú llevas algún diario en todo este rollo de, de tu proceso o no? Un diario como te tal. Te cortaste, ¿me repites? Oh, sí, tú tienes. Un diario. Un diario. Si tuve diario, eh, lo intenté, no le pude seguir, pero sé que mucha gente le funciona dejar vaciar sus pensamientos en un diario. Y más que nada para compartir, porque, por ejemplo, como esto del workflow se me hizo muy interesante. La verdad, sí tienes mucha razón. Estar repitiendo la misma noticia es como que, oh, o sea, y más, pues igual si es un familiar muy llegado, como que dices, ah, pues me la he hecho, déjame te encuentro, toma un asiento y déjame te cuento. Pero si sí. es alguien así como que sabes que medio, o sea, como que sí tiene interés y, sí. pero no te ha llegado este, estaría padre no sé, una idea, si, si tienes tienes pensado en escribir algún libro, alguna nota, algún Ay, blog, no, algo, no sé si tengo material para eso, <risa> cómo no yo creo que cualquier persona, y más como como tú dijiste, o sea, muchas veces me ayudó a ver historias sí. de personas, de esto a lo mejor si alguien se identifica con la manera de vivir que tú llevas y dijera, wow, pues déjame leo qué le pasó a Luisa, estaría chido que mínimo compartieras el workflow ah, para que... Gracias, gracias. Pues para, sí, buena idea. Mínimo un blog, ¿no? O sea, que dijeras, miren, sí, ¿no? así funciona mi workflow y les así recomiendo que a veces <risas> y se den una, una idea, pero 
Entonces, entonces volvemos a lo mismo. O sea, network está, está bien. Este uh, workflow a ti te funcionó súper bien. Crea, uh, hacer una comunicación abierta con los que te quieren y los que van a estar ahí para tu proceso de cómo quieres llevar tu cáncer. Uh -huh. Y uh -huh. este y ser, digamos, a ti lo que también te funcionó ser ser objetivo en cuestión de, digamos, el, si se me está cayendo el cabello es porque uh -huh. está funcionando, porque está matando las células. Si uh -huh. Necesito hacer una mutilación en mi cuerpo, pues tomo, hiciste lo de la esta ceremonia de paz y goodbye, uh -huh. y a ti te funcionó eso, entonces, ¿hay algo más que, que se me haya escapado que te funcionó? Apoyo psicológico, okay. bien importante, apoyo psicológico, y si no, si sientes que no te está entendiendo tu psicólogo, cambia de psicólogo, a veces tardamos unos tres, cuatro psicólogos en encontrar el match, uh -huh. pero sí es importante. Eh, si tu familia puede recibir apoyo psicológico, también sería de beneficio, porque igual la familia no sabe cómo hablarte, no sabe cómo tratarte, y tú como paciente nuevo tampoco sabes qué necesitas a veces. Uh -huh. Y para eso están los expertos, para guiarnos a todos, ¿no? Eh, información nutricional, porque el cuerpo sí se debilita y necesita los nutrientes que necesita. Eh, si no la encuentras en tu hospital, buscar ayuda externa. Uh -huh. eh, ¿Qué más me serviría a mí? Creo que es todo lo que me acuerdo ahorita. Y ahorita, ¿cuál es tu mayor motivación, digamos, que ves en el futuro? El Cancer Center, 100%. Cancer Center, para poder uh -huh. ayudar a las personas uh -huh. de pasar, digamos, hacerles un poco más fácil el proceso del cual sí, tú pasas. tener un poco más herramientas, herramientas mentales, herramientas físicas, herramientas en línea. Eh, tenemos pensado... Eh, tener becas para las personas que no tienen para pagar este tipo de servicios. Wow. Eh, entonces, estamos, esa sería la etapa 1. Queremos tener una etapa 2 donde tengamos algo de un poco de retiro para todos esos pacientes. Como me pasó a mí, las primeras dos semanas donde no sabía qué tan avanzado era mi cáncer, este, se vino mi ex esposo a estar conmigo y se vino un amigo muy querido de los dos a estar conmigo y ellos pasaron conmigo esas dos semanas. Haciendo todo y nada, tocando uh -huh. guitarra, viendo tele, yendo al cine, comiendo, uh -huh. riéndose entre ellos, y a uno le sirve el ruido, claro. le sirve la plática, sí. eh, filosofando, sí. llorando, riendo, entonces como yo viví esta experiencia que me benefició tanto, me imagino que, el, y lo he platicado ¿no? con varias personas, la imaginación que tengo es poner, tener algo a largo plazo donde pueda yo proporcionar esos servicios para gente que tiene quimioterapia y no quiere estar en su casa después de ella. Uh -huh. Porque a veces están hartos de estar acostados en su cuarto. Claro. Entonces, tener un espacio donde tengas a estos poetas, tengas esta pintura, uh -huh. tengas estas actividades didácticas, eh, música, donde puedas relajarte y vivir otra realidad en lo que esperas, en lo que sanas. ¿Como un lounge? Estás en tratamiento. Uh -huh, ah, está súper bien. Super Tenemos chido. varios, varios proyectos. Esperen, muchachos. Viene mucho. Stay tuned para Stay tuned. Project, los proyectos de Luisa sí. Sánchez. Subscribe here, down. Subscribe, like, click the bell. Sí. No, pues muchas, muchas gracias, Luisa, por, por tu vulnerabilidad, por tu honestidad, por tu transparencia y por todos estos consejos que, que dejaste aquí en este, en este episodio. Um, ya más adelante... Estaremos haciendo un episodio como un Luisa Entrepreneur, un follow-up ah, de, sí, claro. de, de, de este centro que estás, que soy padrísimo. De, y, y, y aún sin cáncer, o sea, la, la, el apoyo psicológico y nutricional es primordial para estar uh -huh. bien. O sea, con o sin cáncer, como lo he dicho en episodios anteriores, o sea, 
la gente va al psicólogo no porque tiene problemas, sino porque quiere resolver esos problemas. Entonces, y yo claro. he ido con personas también y me ayuda bastante de que alguien te escuche y te dé un punto central sin agenda y sin nada, sino viéndolos uh -huh. de afuera y que te, obviamente estas personas son estudiadas y ayuda. Y a veces ni siquiera mucho. son ellos los que dicen, sino las preguntas que te hacen, que terminas preguntándolas a ti mismo y dices, ah, mira, no lo había pensado Exacto, por ahí, ¿no? exacto. O sea, te estás escuchando y dices, ay, güey, pues esta es la respuesta que estaba buscando. Sí. <risa> sí. Pues muchas gracias, Luisa. Ya te estaremos teniendo ah, aquí en, en un ti. episodio este uh, en el futuro. Gracias por tomar el tiempo y Digo, un por... placer, muchas felicidades por tu podcast, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por esta oportunidad. No, pues aquí estamos. Y pues ya saben, este cada martes vamos a estar aquí hablando con gente que, que vive de la manera que les gusta vivir, que sigue sus sueños. Y en este caso, como Luisa, que le gusta hacer workflows y ser muy objetiva, <risa> que le ha funcionado. Este, nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, en Spotify principalmente, en Apple Podcast, Google Podcast. Y vamos a estar dejando aquí la información de Luisa en las notas del, del episodio, por si la quieren contactar. Y pues también vamos a poner la información del centro que, al menos de lo que hay ahorita, del centro que, sí. va, que está creando. Y pues ahí nos vemos. Muchas gracias, Luisa. Muchísimas gracias, Alex. Nos vemos. Hasta luego. Bye.